0: Leuk hè, dat Sebastian Vettel naar zijn zegen in Singapore zijn fans bedankte. Ik vond het echt, uh, ja, Uh, niet zoals Loers altijd doet. Want die uh, vindt altijd in elk land dat dat de beste fans zijn die hij ooit heeft aangetroffen. Maar Sebastian deed het door te praten over alle brieven die hij heeft gehad. Allemaal steunbetuigingen. Dus uh, zeg eens uh, heren, wat uh, wat zouden jullie Sebastian Vettel geschreven hebben? Wauw.
1: Ja. Ik denk dat ik zoiets zou hebben gezegd van, weet je... uh... Dit is wel een van je laatste. Ja. 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 Oh,
0: wat gemeen. Sorry. Ik zou zeggen: never
2: give up four-time champ. En hij heeft het wel weer waargemaakt. Dus dat vind ik vet.
0: Mooi. Welkom weer bij de podcast van Racing Nieuws 365. Vrienden, vriendinnen. Welkom. Hier praten we je elke week helemaal bij over de Formule 1. Zowel voor als na elke Grand Prix. Dit keer ietsje dichter richting de volgende Grand Prix alweer. Want we zitten nu weer in een zogenaamde double header. En iemand die ook alles weet van dubbeling: dat is onze favoriet van de Nederlands bekendste race om de tweeling, namelijk Tom Corona. Yeah. Applaus, applaus, applaus. Hij klapt vooral zelf, zelf. hè? Dankjewel, Dankjewel, jongens. ziet u niet, maar hij klapt vooral zelf. Hartstikke (laughs) mooi. Ja, probeer er een beetje extra extra dynamiek aan
1: te geven. Dankjewel, jongens.
0: Oké, natuurlijk ook weer bij ons in de show. Maar dan weer eens uh, op ver afstand... is uh, onze eigen Formule 1 journalist bij Racing News 365. Ditmaal zelfs vanaf de andere kant van The World, de wereld... Want tijdens de Grand Prix van Singapore zat hij weer bovenop het nieuws in de paddock. Het is Joe van Beuring. Yeah.
2: Hey, hallo. Ik hallo, ja, zou willen zeggen hallo in het uh, Indonesisch, maar ik weet niet hoe dat klinkt. Dus met zeg maar pagi. Ja, dat dus. Ja, met pagi. Oké, en door. Uh,
0: voor we echt van start gaan uh, deze podcast is met dank aan de support van Shell V-Power... En als je lekker blijft luisteren, hoor je ook nog hoe je kans maakt om zelf te racen op circuit Zandvoort. Voor we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Rusland, eerst nog even naar afgelopen weekend in Singapore in onze eigen Grand Prix Report. Uh, Ja, wat een gekte daar met uh, de verrassingen van Ferrari en het tegenvallende tempo van Red Bull. Uh, Zelf was Max Verstappen natuurlijk ook niet echt uh, blij met zijn uh, derde plek. Dus uh, ik ga weer wat stellingen op jullie loslaten. En dan kunnen jullie daarop reageren. Tom en Joe, let op. Oké okay, dan, stel- kom erop. Daar komt kom erop. Aan. Red Bull moet serieus aan de bak met het chassis. Goeie. Nou kijk, weet je wat het is? De competitie ja. is
1: er. De competitie kunnen ze aan. Uh, want uiteindelijk ze staan ze wel op het podium. Dus, en uh, momenteel rijden ze wel voor de, de kampioensleider. Dus als je het zo bekijkt, weet je... Ze doen het niet slecht. Je je, je kan geen slechte auto hebben en op het podium komen. Dat bestaat niet. Maar wat je wel ziet, als ze willen meedoen om het kampioenschap... dan moeten ze toch wel af en toe een beetje verrassen... zoals bijvoorbeeld een Ferrari nu doet...
2: Ja, maar dat is ook het gekke. Hè? Dat Red Bull kennen we een beetje als het team dat altijd met het beste chassis kwam. Meestal ja. in de loop van het jaar, maar dan zeker wel rond deze tijd. En dat, dat is het gewoon niet. Ik vroeg het ook aan Max, Van, god, wie heeft nou over het algemeen het beste chassis? Dan zei hij, dat is Mercedes. Nou, Ferrari dan de updates. Maar Red Bull moet echt gewoon aan de slag. En, en ik heb bijna het idee, Edwin Newey, de grote ontwerpgenie van Red Bull, die gaat nu weer elektrische SUV's in de autosport ontwerpen. Dat hij gewoon veel te weinig betrokken is bij het team eigenlijk. Ja, zit hij te
1: slapen gewoon misschien in hey, nou ja, weet je, ik, ik, ik weet heel zeker dat ze alles proberen. Maar jongens, je moet niet vergeten dat in de competitie is het zo ontzettend uh, heavy. Ja, weet je, daar kan je niet zomaar in één keer de leiding pakken. Ik bedoel, we hebben het nu over drie teams die hetzelfde reglement hebben als al die anderen. En waarom komen die er dan niet bij? Nou, dat betekent gewoon dat het gewoon echt serieus nu naar die allerlaatste duizenden van seconden zoeken en de sweet spot uh, vinden. Nou, die had Ferrari, naar mijn idee, in één keer te pakken. Uh, in Monza ja. wisten we het wel, maar hier had niemand gedacht dat Ferrari 1 en 2 zou worden. Niemand, echt niet.
2: Nee, dat klopt. En, en het, 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 het raar is ook dat Red Bull waar het huiswerk eigenlijk niet zo goed had gedaan. Of ja, Ze hebben wel huiswerk gedaan, maar ze hebben de vragen verkeerd beantwoord. Dat zou Helmer, Marco ook. Van ja, we hebben van allerlei simulaties gedraaid en met de setup gewoon verkeerde keuzes gemaakt. En daardoor werkte de auto niet goed op het circuit. Nu is Singapore altijd wel een beetje een gekke baan, ook heel hobbelig. Daar heeft de Red Bull dan ook weer moeite mee, omdat de ophanging is aangepast na vorig jaar. Uh, maar ja, ik denk dat het toch weer eens even flink achter de oren moeten krabben van wat kunnen we nou beter maken. Want we verliezen gewoon terrein nu op twee teams. En dat is wel een beetje zorgelijk uh, richting het einde van dit jaar. Tijd voor de volgende stelling. Daar komt hij. hou je vast. Ferrari deed er verstandig aan
0: Vettel te laten winnen. Zo.
1: Nou Tom. Ja, ik zat eigenlijk te wachten. Wat heb jij daarop aan te merken? Ik, ik vind het schandalig. Uh, zo simpel is het dat, dat ik erin zit. In de top van de sport moet je, moet je de beste ik laten jou. winnen. Nou, om, weet je, ik, ik vind het te veel een teamsport worden. En het is geven en nemen, weet je wel. Dus de volgende keer krijgt Leclerc een weer een keertje terug. Terwijl Leclerc gewoon ja. de leider was, de snelste was. En deze race had horen te winnen. Maar door een strategische keuze van het team. Ja? Um, heeft hij hem eigenlijk ja. gewoon gekregen. Ja, en dat, dat vind ik een beetje raar, dat in de topsport, zoals dat, dat nu gespeeld wordt ja vind ik, ik, ik vind het niet eerlijk, overkomen. Maar weet je, kijk, ik, ik ben niet zo'n hele goede teamplayer, dus laten we, dan, ja. <laughs> laten we het dan maar even zo zeggen. Ja. Dat, dat, nou, uh, maar dat is, dat, je ja. hebt
2: wel een punt. En, en tegelijkertijd, het is een, zeker niet zo alsof Vettel er zelf niet voor uh, gewerkt heeft, want hij was gewoon wel redelijk on het hele weekend. Ja, en hij moest eigenlijk een risico nemen met zijn vroege pitstop. En toen heeft hij gewoon een heel goed rondje gereden. Daardoor die, uh, wat was het, 3,9 seconden tijdwinst gepakt door die undercut die hij deed. En ja, vervolgens vastgehouden tot het einde van de dus het is niet alsof hij een cadeau heeft gekregen, maar ik ben het wel met Tom eens dat de keuze van Ferrari om ook niet meer terug te wisselen, dat hebben ze nog wel overwogen, dat is wel een beetje maf, want Leclerc had hem eigenlijk gewoon in de achterzak natuurlijk.
1: Nou ja, de d- is eigenlijk een vaste regel hè? bij de coureurs zijnde. Je weet dat je met de ja. undercut okay. ervoor komt. en als jij voorop ligt, ja. mag jij als eerste de call doen. Nou, en uh, ja, dat, dat, dat maakt het hier raar. Natuurlijk hadden we aan het einde hadden we een paar safety car situatie, waardoor ze gewoon ja, het tempo zelf konden bepalen. Tevens ook gingen ze gewoon net eventjes ja. wat langzamer rijden, waardoor de banden het langer volhouden. Maar een Leclerc, geloof mij nou maar, die heeft hierover gesproken in het team. Want de leider, die mag als eerste kiezen. En... Uh, en ja. dat vond ik hier heel raar. Dat ze hem, ja, weet je, ik denk, ze gaan hem toen aan het einde gaan ze hem teruggeven. Zoals we vroeger wel eens hadden met Baricello en Schumacher. Nou ja, Maar, ja, maar dat ramen, is dus
2: wel besproken, Tom. Dat ja. is besproken bij Ferrari om nog te ja. kijken van: well, goh, gaan we de Claire alsnog die P1 geven? Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Nee, maar dan uh, geef je hem de, de volgende keer. Die is dan weer nog niet genoemd.
1: Nee, maar dan ja, weet ik dat, zeker: if you give, you get. Dus de volgende keer ga je weer zo'n situatie klopt. krijgen dat het niet klopt. Want dan is het, weet je wel, dan, dan weet je, het is 1-0 en is het weer 1-1. Maar dat hoort
2: niet ja. in de topsport. Ik vind het raar. Okay. Nee, maar het is wel goed, het is wel goed voor het team en het, vooral ook het zelfvertrouwen van Vettel, waardoor ze juist ook weer als team sterker door kunnen. Dus uiteindelijk vind ik het toch een slimme keuze. De volgende stelling die ik op jullie loslaat is de volgende:
0: Ferrari is gewoon illegaal. Never. Um,
2: weet je, wanneer je illegaal huh? bent, nee,
1: maar. Nee, 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 nee. nee. Weet je, dit, dit zijn allemaal van die mensen die gaan spoken zien en, en jaloerse, rare opmerkingen geven. Uh, ik weet hoe het werkt. Het is heel simpel. Als jij legaal bent bij de keuring, is je auto legaal. En dan ga ik je hier uh, vertellen hoe wij dat vroeger deden... want ik heb wel eens uh, met iemand gereden oh en die was zeker niet legaal. Um, de inlaat was groter en we hadden een stop aan de achterkant... en allemaal gek getrukken je en, en je gedaan. Bedoelen? Ja hoor, Hezemans. Oh. <laughs> oh. en, en uiteindelijk uh, waren wij, en toen zei ik ook uh, tegen Twan... dat was onze teambaas, ik zei Twan, hoe kan het? Ik zeg, dit is toch niet eerlijk... En toen maakte hij een hele juiste opmerking. Hij zei, is heel simpel. Wij, bij de keuring zijn wij goed gekeurd. Ik zei, maar Twan, dat kan toch niet? Hij zei, jawel, want het fabrieksem heeft 10 miljoen... en wij hebben maar 1 miljoen. En dat is ook niet eerlijk. En toen dacht ik, ja, <laughs> je hebt wel gelijk. Weet je, dus... Eh, het is, als jij het risico het bij neemt wel iets om een anders, Die hebben broven? weer een miljoen te besteden dan ja, de rest. Maar, eh, weet je, he, heb jij... Het risico om een bank te broven, je komt ermee weg, dan heb je het voor mij verdiend. Maar moet je tien jaar in de bak zitten, dan moet je gewoon niet zeuren. Ja, dat is het risico wat je neemt. Ja... Nee, Zonder nee,
2: gekkigheid, het is vooral gewoon heel goed uh, doorontwikkelingswerk van Ferrari. Want die zijn eigenlijk al na de eerste paar Grand Prix hard aan de bak gegaan. om te kijken wat er niet deugde. Want die auto die werkte gewoon niet goed. In Bahrein trouwens dan weer wel en in Canada ook. Maar het was heel erg squee En eigenlijk de updates die ze hebben meegenomen naar Singapore. was voor het eerst weer een langzame baan. waar ze opeens dan toch sterk zijn. Uh, dus het is gewoon een goede combinatie van de juiste updates. Het feit dat ze een goede tractie hebben van de krachtbron. Veel vermogen, dus bij het uitkomen van die langzame bocht heel goed. En de ophanging die gewoon goed omging met die hobbels. Dus het is technisch eigenlijk goed te verklaren waarom Ferrari gewoon goed bezig was in Singapore. De veronderstelling die ik op jullie loslaat is: Slakkengang en safety cars
0: maakten de race suf en complex. Ja, nou, nee.
1: Want oh. op een straat als coureur nee. zijnde. Nee, nee, nee. Op een straat als coureur zijnde. Serieus moeilijk, zwaar, concentratie. Want iedere fout wordt zo zwaar afgestraft. Dus als coureur kijk ik heel anders naar de race dan de mensen die thuis zitten. En wat is langzaam? Weet je, dat, dat zie je niet. Uh, uh, want op het moment dat je langzaam te rijden. laat je ook je concurrent heel dichtbij komen. Ja, en dan kan je dus ook. kan je jezelf ja, laten, laten piepelen, Want ze kunnen hem ernaast peren. Natuurlijk nemen ze een risico, maar jij neemt ook risico dat iemand anders het gat in kan duiken. Dus als coureur zijnde ja. zeg ik: pff,
2: nee, 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 absoluut niet zou. Maar ik vind, het toch, ik vind het toch grappig dat je dit zegt, Tommy. Want we zagen in deze Grand Prix dat de RacePace 12 seconden per rondje langzamer was dan de kwalificatierondjes. Uh, dat is echt. Ja, dat is heel veel. Langzaam. Dat is
1: moeilijk zelfs, klopt.
2: En dan hebben we het ook nog over, dat, dat het zijn de zorgen van sommige teambaas dat de auto's met de nieuwe regels voor 2021 zeven 7 seconden per ronde langzamer worden. Dus niet zo erg als afgelopen weekend. Maar, en, en dat is juist een zorg van de coureurs. Die willen snelle auto's. Het publiek ziet het verschil tussen uh, uh, 5 seconden sneller of langzamer niet. Maar als jij in die auto zit, dan voel je dat toch?
1: Ja, dat klopt. Maar dan is het dus heel eng als jij gewoon twintig man in je, in je nek laat hijgen. Of als jij van tevoren voor jou door iemand wordt opgehouden en jij zit in het midden van die pack. Ja, wat, wat gaat die jongen achter je doen, weet je? Want op een gegeven moment, dan komt die frustratie naar boven en dan gaan ze hem er gewoon naast zetten. Dus weet je, uh, 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 ja. langzaam rijden is gewoon voor een coureur moeilijk. Maar als ik het dan van buitenaf bekijk, dan denk ik, wow, zeg je, hey, wat hebben ze daar een risico gelopen. Of strategisch hebben ze het misschien wel heel slim gedaan, maar aan de andere kant, had ook... volledig anders kunnen zijn. Want als je sneller
2: bent, rij gewoon weg, man. Maling aan, wegwezen, slaan gat. Uh, En toch is het heel lastig uitleggen aan het wereldpubliek. waarom die auto's zo langzaam reden. Snap je? Dus de kijkersbeleving is een beetje raar op zo'n weekend.
1: Ja, strategisch, maar ik denk niet dat je het kan zien van buitenaf. En als coureur zijnde kan ik je echt vertellen. als iedereen zo dicht bij elkaar zit, je durft geen pitstop meer te maken. Uh, Je durft hem ernaast te zetten, want dan krijg je in één keer drie man over je heen. Of juist wel ernaast te zetten, want dit is je kans. Weet je, ja. Nee hoor.
0: En met die uh, safety car situaties heb je natuurlijk ook uh, als je wat verder uh, op zit heb je weinig overzicht met al die bochten, uh, of uh, de eerste uh, de koploper de, die vooraan rijdt al aan het wegrijden is, of, nou, die, ja. al aan het, uh, snel of die aan het achterwaaien ja, is, dat, en, nee, en, is a- en als waar. hij een fout ja. maakt, ik bedoel dan klapt
1: alles op elkaar. Hè? Ik bedoel we kennen natuurlijk de straatraces ja. dat, uh, dat ergens uh, vooraan uh, dan komt de klapper, jij komt de hoek om en je ziet niks, hè? Nee. want je komt gewoon blind met 200 oh, de hoek om precies. en in één keer staan er vijf man op elkaar. Ja. Ja. Nee, het is als coureur zijn ja. heel spannend.
0: Oké, okay, door, want dat doet de Formule 1 natuurlijk ook. Komend weekend wordt er alweer gereest in Rusland. Dus uh, daarover gaat nu onze Grand Preview. Nog een paar stellingen daarover voor jullie mannen, let op. Deze campagne gaat om geld, want Rusland heeft geen racecultuur. Politiek en geld.
1: Ja. Kijk, toch ook gereisd? Uh, nee, in Sochi heb ik nooit gereisd. Ja, okay. Nee, dat is nou een uh, van, van de Rusland, circuits. Maar wel, wel in Rusland. Rusland zeker banen. weten, ja, ja, ja. Moskou. Uh, Moskou uh, daar, daar zit het circuit anderhalf uur vandaan. Uh, Moskou Raceway. Uh, ja, er was weinig publiek. Dat klopt. Wel een serieus gave baan hebben ze daar neergelegd. Dus je ziet wel dat er geld is om iets neer te leggen. Maar dat is natuurlijk om je politiek toch te laten uh, doen gelden. Uh, zeg maar over de hele wereld. Want ja, mensen die. Zoveel geld betalen om de Grand Prix er naartoe te halen. is eigenlijk een soort van promotie van je land. of promotie van jezelf. En dat zie je natuurlijk ook bij Poetin. want die komt natuurlijk altijd even handjes schudden. Ja. bij de finish. Dus ja, ja. Ik, ik zie dit als een promotieplaatje. En dat, uh, en dat is het. Ik ken de baan niet. Uh, dus ik, ik kan daar heel weinig over zeggen. als ik eerlijk ben.
2: Nee, ja, da- daar wil ik zo meteen nog even op. Wat ik wel uh, grappig vind, een tijdje geleden trok ik op met een uh, Russisch autosportjournalist en die vertelde mij dat er zelfs in de Sovjet-tijd wel degelijk gereest is. Dan denk je, communisme, daar is geen ruimte voor autosport. No, maar nice. er waren gewoon... <laughs> nee, niet eens. Nee, formuleauto's, op de benen. Oh. Geloof het of niet. Wow. En uh, hij gaat er nog een, een, een boek over uitbrengen, dus ik zei al, laat me alsjeblieft weten wanneer het komt, want ik wil het heel graag hebben en vertalen. Um, maar dan, uh, dan, dan uh, praat ik jullie wel weer bij. Maar in elk geval, uh, ja weet je, re- Rusland heeft dus blijkbaar wel racecultuur. En dat, dat zie je volgens mij ook wel. Nou Tommy heeft dat wel meegemaakt. Maar het is zo jammer dat deze Grand Prix de schijn tegen heeft. Inderdaad, Poetin komt langs. Uh, het is een beetje een, een plek waar het allemaal niet zo leeft. Dus ja, nee. Het, uh, het, het, is, het is bij uitstek de Grand Prix waar niemand in de paddock echt naar uitkijkt. Volgens
1: mij. Nee, nou, ik, ik, uh, ik kan er baan. inderdaad. Er zijn twee races waar ik eigenlijk nooit naar uitkijk. Dat is China en, uh, en uh, inderdaad Rusland. Maar dat heeft meer, denk ik, met I die Chinese. China is hartstikke
2: van. leuk, joh. gave baan. kan ja, lekker geweest
1: worden, uiteindelijk uh, ben ik daar nu uh, ietsjes iets op teruggekomen. Maar weet je, ook daar had ik zoiets van, weet je... Het zijn allemaal Europeanen. En dan zie je gewoon dat de Chinezen zijn allemaal aan het werk zijn. Het, het, het is niet iets... Er zit geen... Mega wow factor in en dat, dat gevoel van ja. de beleving van autosport, zoals je in Italië hebt, zoals je in Duitsland, zoals je in Nederland natuurlijk uh, gaat krijgen, ja, die, die voel ik daar ja, gewoon ja. niet. En dat is, weet je, dat is heel moeilijk uit te leggen.
0: Duidelijk verhaal: het uh, Sochi Autodroom mag als eerste van de Formule 1 kalender, leg ik even bij jullie neer.
2: Ja, die wil ik dus weer oppakken, want dat sluit een beetje aan bij wat we net al zeiden. Het is niet alleen zo dat de andere mensen in de paddock dan coureurs er niet naar uitkijken, maar de coureurs ook niet echt. Die zeggen ook, ja, het is een beetje een saaie baan. Weet je wel, ondanks dat hij modern is, eh, ontworpen door Tielke, dus juist, weet je, zou inhalen moeten bevorderen, uh, rechte stukken langzame bochten, midden snelheid bochten, en toch is hij niet leuk. En, en uh, heeft een heel glad asfalt, dus weer een voordeeltje voor Mercedes. Uh, Het is in geen enkel opzicht een leuk circuit. Dus ik snap niet waarom ze het ooit hebben neergelegd eigenlijk. Ik ben er nooit geweest. Ik zou het... Echt niet weten. Van buitenaf ziet het er cool uit.
1: En ik heb altijd een waar ik nog niet gereden heb. Waar wel gereden worden, denk ik, damn it. Ik, ik moet daar gewoon een keer gereden hebben. Ja, ja maar weet je, dat zijn van die dingen, ja. je, dat moet je even ja, afvinken. Nou dus uh, ja, mijn excuus. Ik kan hier absoluut niet over meepraten. Behalve dat ik, als ik het van buitenaf bekijk, dat ik weet, er wordt weinig gereden, Dus er is maar één schone lijn. Ja, en dat vind ik altijd een beetje jammer. Maar het ziet er van buitenaf wel cool uit. Dus hij moet nog op mijn
0: lijstje komen staan. Ik wou zeggen, ik hoor graag van je als je er geweest bent. In ieder geval is er één ding wat we zeker weten. En dat is aan de hand van die uh, leuke filmpjes op YouTube, uh, meestal gemaakt door Russische automobilisten. Dat ze wel een hoop kunnen leren van de coureurs. Kanonnen zeggen, wat hebben ze ja, daar kan... een slechte rijstijl. Och, och, Mamma mia. Och, och. Ik, als ik daar ook op de maar, weg maar, reed, be, naar Weet jullie ook waarom ze al die dashcams
2: altijd aan hebben staan? Ja,
0: is ja. verplicht voor de verzekering.
2: Juist, dat vind ik wel grappig. Dus dat levert ook een heleboel goede beelden op. Ja,
1: maar maar ze rijden ook echt slecht. Ik stond in de file naar het vliegveld uh, bij Moskou vanaf het circuit. En dan zijn gewoon de grootste, dikste auto's, die hebben gewoon voorrang. En dat zijn dan, weet je, de Range Rovers met donkere ramen en dat soort dingen. En die gaan dus ook (laughs) gewoon niet over de vluchtstrook, nee. Die rijden gewoon rechts over het gras. Alles voorbij. Het is daar gewoon echt serieus. Degene met de meeste poen is gewoon de baas. En dat ziet er heel vreemd uit. Ik heb daar dingen gezien dat ik denk, dit kan echt niet. Dat kan wel. En dan kom je ook gewoon een ezel met, uh,
0: met een kaart erachter. Die, die, die ja, loopt ook ja, gewoon op de weg. Loopt, uh, weg. Dus ja, APK, nee, dat bestaat daar niet. Nee. Alrighty. Uh, de laatste stelling die ik even neerleg. Joe en Tommy, let goed op. Ferrari kan nu ja. overal winnen. Red Bull heeft het hier zwaar.
2: Ja, ik vrees van wel. Dit is bij uitstek weer zo'n circuit waar Max eigenlijk al een beetje van weet dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Ik zei net al, Mercedes favoriet hier. En juist door de vorm van Ferrari nu de laatste weken, het gaat gewoon tussen die twee.
1: Ja, maar in principe ook gaaf voor het kampioenschap. Als je ziet dat uh, dat Hamilton zo ver
2: aan de leiding staat, heb ik
1: zoiets van, weet je, het, het wordt een beetje saai. Als nou de tweede gedeelte van het seizoen een Ferrari-feestje gaat worden. En dan hoop ik natuurlijk ook een Red Bull-feestje. Uh, maar Ferrari zie je gewoon heel duidelijk... dat die net eventjes uh, de overhand heeft. Ja, weet je, dan, dan, dan wordt het misschien nog... aan het einde van zoen... een klein beetje interessant. En ja, dan zie ik dan nu toch echt wel heel duidelijk... dat ze bij uh, Mercedes... één echte kopman hebben. En bij Ferrari zijn er toch twee... zijn aan het knokken... om, 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 om vooraan te komen. En dat, ja, dat vind ik raar. En ja, dat gaat wel ten koste van onze Max. Want... Ja, je ziet gewoon echt wel dat dat de Red Bull net even daar tekort komt. Terwijl ze vorig jaar bij Red Bull juist, het tweede gedeelte van het zoen, ongelooflijk aanslag hebben geslagen. Maar ja, weet je, ik zeg altijd nieuw bloed, heel belangrijk, verandering belangrijk. En dat hebben ze bij Ferrari wel heel goed gedaan met een uh, een Leclerc. En dan zie je gewoon, weet je, dan mag er ook wat meer lef komen. En dat was ook nodig.
2: Ja, en van Max kunnen we helaas niet zo heel veel verwachten. Podempje zal heel mooi zijn, maar... uh, ja, dat, dat wel weer gek. Singapore ging hij als favoriet naartoe. Werd het dan niet. Uh, maar hier gaat hij eigenlijk wel helemaal niet als favoriet naartoe. Nee, dus misschien wordt hij het dan juist wel. Nou, je... Ja, dat, dat, kan. dat is wel weer zo. Ja, uh, d- dit,
1: is, dit is Formule 1. Er uh, is dus niets veranderlijker dan autosport. en uh, We hebben wel dat vaker gezien wat. dat we dachten bij Max, het wordt hem niet. En hij pakte hem wel. Kijk, weet je, je kan ook profiteren van andermans fouten. Uh, want anders kan je net zo goed gewoon niet meedoen. En derde worden is niks mis mee. Ik ken mensen die zijn kampioen geworden en die hebben geen race gewonnen dat seizoen. Maar die gingen wel de einde van het seizoen. Met het kampioenschap ervan. Uh,
0: James Hunt, was dat niet, uh, als ik even nadenk? Nee, die heeft nee. gewoon races gewonnen. Alleen Prost, uh, die heeft. Uh, nou ja, dan heb je het over de Formule 1. Keke Rosberg, zijn natuurlijk Keke Rosberg Keke heeft de Rosberg. ooit een kampioenschap
1: nou, gewonnen ja. met ja, ja, één. Ja. Grand Prix overwinning ja, Nou, ja, ja, ja. dat bedoel ik. En ja. Max heeft er volgens mij precies. al meerdere.
0: Goed. Oké, okay, mannen. Ik wil weer harde voorspellingen horen. AUB. Um, naar die voor Singapore hoeven we niet te kijken. Want niemand had Vettel en Ferrari getipt. Nee,
1: kun je dus, nagaan. Uh, wij, zijn de, ja, wij zijn de liefhebbers en de, experts. Maar de li- dit bedoel ik dus. Ja, ja, niet ja, ja, ja. veranderd met Formule 1.
0: Ja, precies. Um, precies. Ik hoop eigenlijk een beetje dat Vettel en Leclerc... zo danig tegen elkaar tekeer gaan... dat ze elkaar er lekker af gaan rijden. <laughs> maar dat tezijde. Uh, typisch. Misschien... Rojan, ja, hij veroorzaakte de eerste uitvalbeurt in uh, Singapore. Uh, Van Russel dan, van uh, deze meneer. Uh, Nu over Rusland. Heren, coureur en kenner. uh, Misschien kunnen jullie mij vertellen, wie pakt pole position? pa Bottas, Bottas,
1: eerste overwinning hier gepakt. Ja, ja, ja. Bottas. Die gaat hier altijd erg goed. Ja, ja, weet je, dat is toch een beetje de underdog. En uh, ik ik, ik heb wel zoiets van, weet je, als je regisseur bent van een film, dan moet je toch iedere keer een andere held kiezen. Dus uh, voor mij is dat uh, dat nu gewoon uh, gewoon Bottas. Ja, ja. ja. En de eerste uitvaller. Wauw ja weet je dan moet je toch wat verder uh, achterin gaan zoeken dan heb ik ja, dan weet je dan, dan zie ik eh, Kifiat, weet je wel die staat toch onder druk Rusland die heeft al eerder daar zeg maar een nou, beetje w- een staat niet onder druk joh nou ja nee je wel v- voor, je wel omdat hij in eigen land wil scoren dat is hoe ik het zie. Ja, absoluut. Ja. Ja, dus ja, dus ja, ja. ik bedoel. Ja, dat ja, jij dat... denkt
2: terug aan drie jaar geleden.
1: Ja, drie jaar geleden was het ook een sortiment van. Uh, ja, da- da- daar kwam het woord torpedo vandaan. En ik heb altijd <lacht> zoiets: weet je, in eigen ja. land heb je heel veel te doen. Wat ja. minder concentratie voor de race. Dus ik, uh, ik, ja, ik zet hem uh, in voor de eerste klapper in Sochi. Uh,
2: ja, nou, pop position Die ben ik al met om eens. Dat wordt Bottas. Uh, uitvaller ga ik dan. Mm-hmm. toch weer, ja, het klinkt heel sneu, maar voor Romain Grosjean, want ondanks de contractverlening zit hij nog steeds in een negatieve spiraal. Dat zagen we ook wel in Singapore. Hoe kan het zijn dat hij een contract huishallig. heeft gekregen? Ja. Kom op, Joey. Hoe dat kan, kan dat in de paddock? Ja, Jij loopt er in de Ik begrijp er niks ja, van. Nee, ik nee, zie nee, het nee, van buitenaf. Nee, nee, het, 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 het had... Het had Hulkenberg kunnen worden, maar die was niet geïnteresseerd genoeg in het aanbod van Haas. En toen had Haas iets van, ja, eigenlijk moeten we eerst de auto op orde krijgen. En dan maar de coureurs houden zoals ze zijn. Dan weten we dat het daar ja, maar in ieder geval dit niet Dit is, is nou typisch ja, waarom wel. Haas
1: niet gaat scoren.
2: Geen verandering binnen nee, het team. Klopt. Als je hetzelfde blijft, en dit is nou eenmaal
1: wat je ziet. Het heeft bij Red Bull gewerkt, het werkt bij Ferrari. Haas bleef, blijft een beetje, net als bij Mercedes, een beetje, een beetje hangen in, weet je, safe. Dit is wat we kennen. Ja, dan gebeurt er niks. Binnen in een team begint het niet nee. te borrelen. En het moet borrelen. En dan moet je verandering. Ja. Ik ben altijd beter ja. geworden in welke verandering ik ooit gedaan heb. Ja, en ook ja. met mijn vriendinnen.
2: Ja, <laughs> mooi. Nou, nog even snel de top drie dan ja. voor mij. Um, ik zeg Hamilton 1, uh, Leclerc 2 en Vettel 3.
1: Bottas, Leclerc, Vettel. Duidelijk. Het, Hamilton Geen en Marxist. Max die gaan ja. te veel met elkaar in de clinch. En uh, dat wordt net even Oh vertelt.
0: jee, daar gaan we weer.
1: Nee, lekker. Ja. Goed racen.
2: Ik zeg, uh, ja, ik zeg
0: Bottas, Max
2: en wow. uh, Albon. Wat de op-
0: fuck, zeg gaaf? Oh, ik zeg Ferrari rijdt elkaar eraf. Vettel Vet. en Leclerc die gaan, die Leclerc, sorry, die gaan uh, met elkaar in de clinch. En uh, daar, 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 de, die spanning die loopt op. Het is, uh, er hangt veel vanaf. Ja, boom, boom, boom. Lekker. Klinkt goed. Dat gaat knallen. Weet jij als Moi. luisteraar het eventueel beter? Vergeet niet trouwens dat je tijdens elke weekend uh, zelf mee kan doen aan de ja. voorspelgame op onze site. En dan maak je ook nog eens kans op mooie prijzen. Woe. Nu laten we onze luisteraars en lezers weer even bepalen waarover gepraat wordt in de Shell V-Power vragenronde. Uh, Je kunt namelijk altijd reageren met jouw vragen op de website van RacingNews365. Bijvoorbeeld onder deze podcast of via de oproep op onze social media kanalen. En dan leggen wij de leukste voor aan Tom en Joe. Heren, hier komt de eerste. Hij is uh, afkomstig van Merlijn B. Hoe kan het in de cockpit van een Formule 1 auto boven de 50 graden zijn? Kan niet.
1: Onmogelijk. Ah, niet? Nou, het is alleen mogelijk uh, uh, als de buitentemperatuur er heel. Erg... Kijk, de radiatoren zitten aan de zijkant en die blazen weg naar, ja, uh, naar achteren. Nee, okay. uh, dus de cockpit zelf uh, uh, heeft, heeft misschien 2, 3 graden warmer dan de buitentemperatuur. Ik bedoel, ik heb altijd Formule-auto's gereden, dat was anders. Um, ik heb ook Spijker gereden in Le Mans. Nou, aluminium is een van de beste geleiders die, die, die er is. Uh, het chassis was van aluminium. De radiatoren zit aan de voorkant. Dus inderdaad, alles. Maar nou, echt. Alles was 95 graden oh, na twee oh, uur rijden. God, ja. en, uh, en dat kan niet, want uh, heel simpel, Carbon uh, is geen geleider. Dus uh, in dat geval, oh. uh, uh, ja, het is fysiek heel zwaar... maar het is de buitentemperatuur en vooral uh, de vochtigheidsgraad... Die, die in Singapore ook heel zwaar was.
2: Oké, okay.
0: weer wat geleerd. Ja. Vraag van Danielo Bos. Hij wil graag weten hoe kunnen Formule 1-rijders drinken en praten tegelijk... Ze hebben een slangetje voor drinken, maar ze hebben een klein gaatje bij hun mond. En dat is om nog te kunnen praten tegen de ingenieur. Maar hoe kunnen ze dan ook gaan drinken als ze dat niet met handen kunnen doen? Hebben ze die dan toch de hele tijd in de mond dan? Dat is een beetje... Ja,
1: ja. Ja, maar ik begrijp wat je bedoelt. Het is gewoon een beetje het is de vochtigheidsgraad. Ja. Joey zou ik hem
2: pakken, want ik bedoel, ik heb vaak genoeg zo'n slag gehad. Ja, nee, is goed. Gehad. Maar ze hebben daar een speciaal balletje voor, toch? Om in te bijten, ja, geloof ik? Ja, uh, uh, dat
1: klopt. Is eigenlijk is dat, uh, is dat een open en dicht Als je erop bijt, gaat die open. Uh, dan kan je, ik, ha, ik heb verschillende manieren gehad. Dus je een drukje op een knopje en dan spuit het echt naar binnen. Nou, dan <coughs> bla, bla, bla. Dat krijg je dan. <lacht> krijg stikken. Ja, ja, echt waar, jongen. Dat spuit met macht 3 naar binnen. Uh, het probleem altijd van de Dranken is dat uh, bedoel, die zit natuurlijk aan de zijkant. Het is gewicht, het is natuurlijk extra. Het, het wordt eigenlijk altijd een beetje vergeten, hè, want het wordt niet echt meegenomen in het design van de auto. Um, en het wordt warm, dus het is, het is vocht, dat is eigenlijk wat het is. Dus krijg je een droge mond, dan doe ik altijd eventjes, weet je, laat hem maar druppelen. Laat, zorg dat je altijd een natte, vochtige mond hebt en dan werkt het. Maar ik heb ook wel eens dat het slangetje, want het slangetje zit namelijk aan je helm vast, hè, dat, dat koppel je eraan vast. Of er onderdoor dat hij losging, ja, dan had ik gewoon een hele wilde slang die voor mijn gezicht liep, uh, liep te wapperen. En, alleen maar, en uh, uh, ja, zegt gewoon: pop, 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 hop, hop, pop, 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 pop,
0: pop, pop, pop,
2: pop, 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 uh, Daniel Kviat vertelde ook nog dat hij uh, eerdere keer volgens mij in Singapore heeft meegemaakt dat, uh, ik weet niet meer, was een coureur die vertelde dat de drankfles uh, toen nog op een danige manier gemonteerd was in de auto, dat daar juist wel te veel warmte op afstraalde. Oh. Dus ze was hij eigenlijk gewoon gloeiend hete ja. thee aan het drinken Ja, de oh, niks. Ja. Oh, ja. Ja. ja, maar, maar, oh, dat, maar, maar niks. dat klopt, want je, je kan het niet koel houden,
1: hè, want dan, dan zetten ze dat ijs erin, maar ja, dat nee. is natuurlijk als want het zit vaak naast uh, de, de, de cockpit. Um, ja, dat, de, daar ja. wordt het gewoon inderdaad gewoon warm, want het zit naast de radiateurs. En, uh, en je pakt natuurlijk ook de buitentemperatuur mee. Dus ja, dat wordt een beetje, een beetje thea-achtig. Maar dan nog, het is vocht. Ja, en
0: uiteindelijk gaat het nodig. om vocht. Ja, precies. Vraag van elke Ik heb me afgevraagd waar Max Verstappen in de derde training in Singapore zo laat naar buiten ging. Dan heb je amper tijd om die auto goed af te stellen. Toch?
2: Nou, Die is redelijk simpel, um, want de omstandigheden zijn niet representatief uh, in de derde vrijtraining. Zaterdagochtend, dan is het nog een beetje licht en is het nog een stukje warmer ook. Uh, de baan ligt er nog anders bij. Uh, en dat zie je eigenlijk vaker bij uh, avondraces, dat uh, ook in de eerste vrije training, kijk dan gaan ze natuurlijk sowieso heel rijden, want dat zijn de eerste meters van het weekend. Maar zo'n derde vrije training, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Uh, anderzijds kan het ook zijn dat ze gewoon heel erg druk bezig zijn met uh, um, ja, nieuwe montage van onderdelen, uh, soms ook reparaties. Maar in dit geval uh, is het in Singapore vooral uh, ja, gewoon geen representatieve sessie richting uh, de race. En nee, de dat, is, uh,
1: dat is inderdaad, weet je, de, 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 je concentreert je op de kwalificatie, dat is een bepaalde basis, je weet welke tijdstip. Het is, je weet de temperatuur van het asfalt. En als het gewoon nergens mee te maken heeft, niet de kwalificatie en ook niet de race, ja, is het track time. Dat is uiteindelijk uh, waar, waar Joey het over heeft. Dus onderdelen checken, uh, ja. een beetje downforce dingetjes checken. Ja, vaak doen de mensen dan de longruns. Uh, dat, uh, dat kan. Want weet je, weet je het, het, is, het is dan inderdaad een beetje doelloos uh, om die condities als referentie te gebruiken. Zowel voor de kwaliteit
0: als de race. Een vraag binnengekomen van, maar dan anders. Nu het kampioenschap weer binnen is, denk ik dat Mercedes één groot toneelspel speelt na de winterstop. Zo kan bevleert het team dat ze alweer alles op alles hebben gezet voor volgend jaar. Daardoor kunnen Ferrari en Red Bull nu weer dichterbij komen. Hamilton is wat mij betreft de beste toneelspeler in de Formule 1 om dit spelletje mee te spelen. De vraag is hierbij, hoe denken jullie daarover? Is dit te ver gezocht? Of speelt Mercedes dit soort spelletjes
2: wel degelijk? Ja, lekker aluminium hoedjes. Nou Tom, ja. begin maar.
1: Ja, nee, complete, complete onzin. Het is heel simpel. Je wil gewoon winnen. Dit is, dit is topsport. Um, ja. uh, dus, uh, weet je, dan zeggen mensen als Ja, we, we hebben hem wat teruggeschroefd... want dan kan de concurrentie wat dichterbij komen. Nee, ja. nee, nee, nee. Je, je, je ben, het zijn allemaal nee, mensen die willen winnen. Niet. Die hebben maar één focus. En die, en die willen gewoon met die grote bekermen huis. En dat ja. is instinct. Dat kan je niet remmen. Ik, er is zelfs aan mij gevraagd... Tom, ga ze wat langzamer rijden. Dat kan ik niet. Het lukt niet. Je wil het ja. uiterste eruit halen. Je bent... Je bent gewend om altijd op die limiet te zitten. En dat is maar alles. En dat is ook bij de teambasis zo. Dat is ook bij de motoren zo. Kijk, het kan wel zijn dat je zegt, weet je wat? We moeten wat voorzichtiger aan met de motoren doen voor het einde van het seizoen. Ja, kijk, dan kan het zijn dat je hem ietsjes terugschroeft, Maar dan is, het, dan is het strategisch. Dat is heel iets anders. Maar je gaat niet je concurrentie dichterbij laten doen komen. Never, never, nooit niet.
0: Maar jij kan toch wel ook uh, een, een rondje iets langzamer rijden? Dat, dat kunnen we toch alle koeren. <laughs> langzamer rijden? Ja, iets, ja maar iets, nee. Gewoon ja, maar, om, om de banden te ja, sparen. Ja, maar dat dan doe je één ronde. But
2: ja ja Strategische redenen misschien. Maar het is grappig, want soms heb ik het gevoel ook wel eens, dan gebeuren er dingen en dan denk je van, god, dat is wel heel erg toevallig. Is het geregisseerd? Je? Nee, natuurlijk niet. Bovendien, Mercedes nee. heeft zulke succesvolle jaren gehad. Kijk naar 2014, dan gaan ze echt niet opeens uh, doen alsof ze het uh, wel of niet goed kunnen een paar jaar lang. Nee, later. maar die, dus, uh, nee, die, die, die gaan is geen Ferrari
1: uit. laten winnen, die gaan geen Red Bull laten laten nee, scoren. Precies. Zij willen gewoon die punten pakken. Te nooit groot meer. merk. Oké,
0: okay, Tom, misschien kun jij nog even twee kaartjes weggeven voor ja. karten aan de leukste vragen stellen. Helemaal waar. Uh, ik uh, vond de vraag
1: van het uh, drank heel erg leuk. Want weet je, dat, oh ja. dat vind ik echt wel zoiets... ...dat komt helemaal, reflecteert terug naar mezelf. Daar uh, doet ook weer een paar herinneringen. Daniello, ja. jij krijgt twee kartbonnen opgestuurd... Uh, ...van de kartbaan bij ons in huizen. En dan kan je hier komen karten met je maatje, met je vriend, vriendin. Het maakt me allemaal niet uit, maar die krijg je van mij. Cadeau voor deze leuke vraag.
0: En wat speelt er verder nog allemaal in de autosportwereld? Iemand uh, nog een uh, gekke bom gedropt ergens in Singapore... Dat heeft uh, Joe ongetwijfeld opgeschreven in zijn aantekeningenboekje. Oké, dit is You Tell Us More.
2: Kom maar, Joey. Oké, helemaal goed. Nou, eerst even het staartje van Silly Season. We hadden het er net al over. Uh, Romain Grosjean mag blijven bij Haas in 2020. Uh, Giovenazzi ligt op koers voor contractverlening bij Alfa Romeo. Hadden we eigenlijk ook niet verwacht, maar hij heeft nu al een paar goede races. En dan lijkt Nico Hulkenberg de Formule 1 moeten te gaan verlaten. Want die moet weg bij Renault. Die kan dus niet naar Haas. Die lijkt dan ook niet naar Alfa te gaan. Ja, uh, toch jammer om zo'n mooie coureur te verliezen, vind ik zelf. Hulkenberg is toch wel uh, gewoon een snelle man.
1: Uh, Joey, uh, hij heeft zijn tijd gehad. Hij heeft zijn kansen gehad. Hij heeft zoveel races gereden. Dus ik heb wel nu zoiets, weet je wat, ruimte maken. Voor verse nieuwe jongens. Uh, Het is het dankjewel. Inderdaad, maar uh, er zijn genoeg raceklassen waar hij nog aan de bak kan. Hè? Formule E, uh, denk aan weg. En, en dan is het wel goed. En ik begrijp dat het een stapje terug is voor een coureur, maar weet je, um, dat, dat, dat hoort er gewoon bij. En
2: ja, het is, het, zijn tijd is geweest. Ik vind het oké. Okay. Het is afgelopen met ja. hem. Ja, ik vind vind het jammer, want ik vind het wel... uh, Het is een sympathieke, snelle gast. Uh, Ik ben het niet zo met je eens, Dat hij heeft het bijna tien jaar mogen proberen... en heeft, ja, weet je, het klinkt heel cliché, vervelend, nooit het podium gehaald. Dus dat is misschien ook weer een teken aan de wand. Een um, heel klein kansje. Misschien nog toch bij Williams daar. Maar ja, dat wil hij zelf eigenlijk niet in de achterhoede. En dat moet je ook niet willen, vind ik, als coureur. Toch, Tom? Als je dan zo'n carrière al had... Nee, hebt nog nee, nee. Dan doe je het echt
1: als om een jaartje zeg maar even geparkeerd te worden. Dat je een beetje goed betaald wordt. En daar Williams een klein beetje mee probeert te helpen. Want dat vind ik wel. weet je, Williams heeft natuurlijk dit jaar echt wel gewoon een coureur met ervaring gemist. Dat is ook wel belangrijk als je wilt groeien. Maar weet je, this is it... Um, klaar, klaar, door.
2: Ja, helaas. Oké, okay. nou dan nog eentje. Uh, die is ook uh, nou, best wel veel benoemd uh, direct na de race. Het feit dat er uh, nu heel erg hard op uh, wordt nagedacht over kwalificatieraces in 2020. Dat zou dan bij drie Grand Prix moeten gebeuren. En die moeten dan verreden worden volgens, jawel, we hebben het erover gehad, reverse grid. En dan volgens de omgekeerde WK-stand. Dus Williams vooraan en ja, mercedes ferrari achteraan starten. En is dat nou een goed idee, Tom Coronel voor de Formule 1?
1: Ja, wauw. Ja, weet je wat grappig is? Wij gebruiken dat systeem eigenlijk al in de tourwagens. Uh, ik vind het niet passen bij de Formule 1. Ik vind het uh, ja, dat klopt. Hey, ben ik het ja, helemaal ja. mee eens, Jeroen? Kijk, dat zeiden Vettel en Hamilton ook. vind bullshit, ik 100% waar. Dat, dat is het. Het is bullshit. Maar, maar, um, kijk, wij doen commercieel racen. Dat heeft te maken met allemaal verschillende merken. Iedereen moet zijn moment of fame kunnen krijgen. Um, de Formule 1 races zijn te lang. Dus uh, al gaan de mensen vooraan en achteraan starten, weet je wat het is. Ik bedoel dan. dan de, de, s- de snelle jongens rijden zo weer naar voren toe. Dus daar maakt het niet uit. Kijk, en bij ons wordt het natuurlijk artificial geraced. Hè? Als, je, als het merk te hard gaat, dan wordt er gewicht ingegooid. Dus, uh, of wordt de wagenhoogte ja. iets verhoogd. En ja, dat is, dat is toch anders. Ik vind tourwagenrace is commercieel racen. Formule 1 is gewoon de beste moet winnen. Klaar.
2: Ja, maar daarom juist die puurheid, daar willen ze dan toch een beetje aan gaan zitten. En het gekke is dat ik ook afvraag of het iets gaat doen. Want ik had onder meer met de teambaas van van Racing Point over, die zei ja wat je krijgt is omdat elke auto maar ietsje minder snel is dan degene achter hem, uh, gaat een beetje in elkaar schuiven. Maar je gaat niet opeens hebben, zoals wanneer iemand een gridstraf heeft nu uh, van de topteams, dat hij helemaal naar voren komt. Want voor hem zitten auto's die maar marginaal minder snel zijn. Dus je krijgt dan alsnog een soort omgekeerd treindeffect, denk ik.
1: Ja, nou kijk, weet je, bij ons doen ze op verschillende manieren. Um, stel je voor dat nu Ferrari is de snelste auto. En bij ons wordt het gebaseerd op rondetijd. Um, dan wordt er, ja. er, wordt er gewoon uh, 10, 20 kilo uh, extra meegegeven. Ja. Ja, en dan in één keer komt het wel weer dicht bij elkaar. Alleen dan krijg je weer het, wat wij ook meemaken, is dat er... Uh, merken, langzamer gaan rijden in de race. Dus je krijgt een reference time. Hé, hey, het een kan bepaalde dus, dus toch in de tijd. autosport. <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, bij ons gebeurt het. Ik had de afgelopen race in China, een week geleden, Rob Hupp voor me. En die ging bij de eerste bocht expres van zijn gas af. En dat was een gele vlag situatie. ze dus konden kon hem ook niet inhalen. Ik zei, wat ben je nou aan het doen? Hij zei, ja, ik moet niet harder dan uh, uh, 1,54 rijden. Anders krijgen we de 20 kilo bij de volgende race. Dus dan zie je, dat... Ja, ja. Weet je, dan wordt het ja, weer strategisch ja. racen. En dat vind ik, dat mag niet in de Formule 1.
2: Nee, sandbaggen noemen we dat ook wel. Jammer, toch wel.
0: Thanks, Joe. En natuurlijk kun je elke dag weer uh, nieuws over Formule 1, de MotoGP en de wereldstaande racerij volgen op onze website. Uh, Mannen, ik hang uh, de zwart-wit geblokte vlag vast uit, want we gaan weer afronden. Ik wens jullie allemaal, maar natuurlijk vooral de luisteraars. Veel plezier met de kamp hier van Rusland. Uh, In de tussentijd, wat gaan jullie doen? Beginnen bij Joe.
2: Nou ja, ik uh, zit even nog steeds lekker in Azië. Ik uh, ga voor de eerste een hele lange tijd een weekje vakantie doen. Uh, de Grand Prix van Rusland ga ik daarmee overslaan. Want ik vond het wel even mooi geweest na drie, vier op mijn rij. En dan uh, ga ik je natuurlijk wel weer uh, lekker vermoeien met al mijn die ik gelukkig via wat collega's ook kan meekrijgen. En dan uh, zie ik jullie volgende week weer. Of Joey, dan? heerlijk ja, om altijd bellen. te horen dat jij daar podcast. gewoon
1: rondloopt en dat je als een van de allereerste gewoon altijd al die, 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 die heerlijke dingetjes uit het pedal krijgt. Want ja, weet je, dat, dat, ja, dat zijn toch dingen die missen wij een klein beetje en dat, uh, dat vinden wij wel heel fijn. Ik uh, zelf ga racen. Ik rijd uh, de TCR 500 op Spa-Francorchamps. Dat is de 500. Dat is een 500-ronde race. Die rijd ik met, uh, met Ivo Breukers, met Rick Breukers. En die rijk dan met Peppe Oriola. Die heb ik zelf bij het team gehaald. In een Cupra. En dat is een 500-ronde race. We verwachten daar ongeveer 24 uur mee te doen. En dat is 4, 5, 6 oktober. Lekker op Spa. Knallen. Just. 24 uur lang.
0: Heel vet. Mooi, zeker over napraten volgende week. Het is een mooi event. Moet je zeker naar gaan kijken als je in de buurt bent. Tom rijdt dan daar op Spa. Ik ga natuurlijk mijn radio weer voorbereiden en maken. Elke dag tussen 7 en 10 op Radio 5 je dag is goed. En dan hebben we volgens mij allemaal op een rijtje gezet wat wij allemaal gaan doen. Heerlijk. We blijven lekker druk.
2: Maar wel de Formule 1 volgen. Ja hoor. Zeker. Gewoon kijken. Aanstaande zondag weer.
0: Dit was weer de podcast van Racing News 365. Dank dat je weer luistert. En vergeet vooral niet om je te abonneren op onze podcast via Spotify of Apple Podcasts. En laat daar ook even een recensie achter, want daar zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Tot slot nog even. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shell V-Power. En neem vooral een kijkje op racingnews365.nl slash Shell V-Power. Voor de mooie prijzen. En als je daar aanmeldt, maak je kans op onze eigen race experience op circuit Zandvoort. Geniet van je raceweek en tot de volgende podcast. Doei doei! Jo,
2: jo. yo. yo, yo.